0: Welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast, mijn naam is Armin Hakverdian, ik ben politicoloog aan de UvA. Volg ons via Twitter, het Stuk u kunt mij volgen via het Hakverdian, of neem een kijkje op www.stukroodvlees.nl. U kunt zich abonneren op deze podcast via allerlei apps en laat dan ook meteen een rating of een review achter. Ik zag vorige week een, een review op iTunes van een Rens N, en Rens schrijft... Beste Armen, ik lees nu voor mijn studie politicologie aan de Radboud Universiteit het artikel van Rob Ford en Will Jennings over scheidslijnen. Zouden jullie daar misschien een keer een podcast over kunnen opnemen? Nou Rens, ik hoop volgende week een podcast met Rob Ford op te nemen over Brexit. Het ziet er namelijk naar uit dat zondag de aller-allerlaatste deadline voor een handelsverdrag is. En omdat je de podcast 5 sterren hebt gegeven neem ik je verzoek mee en zullen Rob en ik ook even dat artikel over scheidslijnen behandelen. Uh, zo gaat het nou eenmaal. Laat vijf sterren achter met een verzoek en uh, ik uh, doe het meteen. Dan nu de aflevering van vandaag. Sinds het einde van de Koude Oorlog organiseren steeds meer landen verkiezingen. Dictators kwamen er al snel achter dat het democratische ideaal zo krachtig was geworden dat je beter verkiezingen kon organiseren dan in te zetten op pure repressie. Maar door verkiezingen achter de schermen op allerlei manieren te manipuleren, konden deze autocraten gewoon aan de macht blijven, zonder hun eigen bevolking of de internationale gemeenschap tegen zich in het harnas te jagen. Ik praat verder over vormen van verkiezingsfraude met Carolien van Ham, hoogleraar empirische politicologie aan de Radboud Universiteit. Carolien doet onderzoek naar legitimiteit en politieke vertegenwoordiging, de integriteit van verkiezingen, politiek vertrouwen en meer van dat soort onderwerpen. Ik zal in de show notes linken naar haar onderzoek en ook naar het zogenaamde Electoral Integrity Project, dat veel data over verkiezingsfraude heeft verzameld. Veel plezier met Carolien van Ham. Dag Carolien, welkom bij de podcast.
1: Dag Armin, dank je voor de uitnodiging.
0: Heel leuk om je te spreken over je onderzoek. Misschien kunnen we daarmee beginnen. Wat doe jij zoal in het dagelijks leven?
1: Wat doe ik zoal in het dagelijks leven? Qua um, ja, maar, ja, qua <laughs> onderzoek dan. <hè? laughs> ja. Um, ja, mijn onderzoek gaat in brede zin over democratie. Dus ik kijk eigenlijk naar democratisering en autocratisering. In, uh, met name in nieuwe democratieën. Um, steeds meer ook naar democratische erosie. In wat oudere democratieën, dus in West-Europa en in de VS. En uh, daarbinnen kijk ik ook naar uh, legitimiteit. Dus of mensen vertrouwen hebben in, um, in het democratisch bestel en in bijvoorbeeld verkiezingen. En ik doe ook onderzoek naar verkiezingsfraude. Daar heb ik met name naar gekeken. Hoe ben je bij dit onderzoek gekomen? Wat... Verkiezingsfraude.
0: Ja, wat trek je erin uh, aan?
1: Um, Ging je dus nou, ik... hier al over? Mijn proefschrift ging hier al over. Ja, dat klopt. Um, ik denk wat heel interessant is, na de, wat je eigenlijk ziet na de, het einde van de Koude Oorlog, is dat die conditionaliteit wereldwijd heel erg verandert. En dat dus van de een of de andere dag eigenlijk heel veel regimes in Afrika en in Azië uh, onder druk komen te staan om, uh, om democratische verkiezingen te gaan houden. En wat je op dat moment ziet, is dat natuurlijk dat veel dictators die gewoon aan de macht willen blijven, verkiezingen gaan organiseren, waarin weliswaar twee partijen zijn of meerdere partijen zijn. Uh, maar op allerlei manieren proberen die verkiezingen te, te ondermijnen. En dan begint fraude groot te worden. Dus het is eigenlijk pas in recente jaren dat, uh, dat we steeds vaker zien dat, dat uh, nou ja, ik zeg altijd maar zo, elke zichzelf respecterende dictator houdt tegenwoordig verkiezingen. Um, maar frauduleert die verkiezingen om aan de macht te blijven. Dus um, Poetin in ja. Rusland is een goed voorbeeld. Dus daar ging mijn proefschrift over. Dat vond ik interessant.
0: Tijdens de Koude Oorlog had je nog meer uh, pure repressieve autocratieën. En uh, inmiddels is dat idee dat, dat je democratisch moet zijn is zo krachtig. Dat de, de autocraten eerder proberen om dan maar verkiezingen te houden. Maar die wel te manipuleren. In plaats van vol in te zetten op repressie.
1: Ja, precies. Dus tij, zeg maar, voor het einde van de Koude Oorlog was het vrij makkelijk om een autoritair regime te herkennen. Want dan, dan had je verkiezingen met maar één partij, of je had verkiezingen met maar één kandidaat, of je had een militair regime. En na die tijd eigenlijk niet meer. Dus in, in de wereld van vandaag is het steeds moeilijker om, te, om, om een autoritair regime te herkennen. En dit is dus een van de verkiezingsfraude, is een van de tools die ze gebruiken om aan de macht te blijven.
0: En is het dan ook een, re een redelijk uh, vers. Onderzoeksgebied in de politicologie?
1: Verkiezingsfraude, het is redelijk recent, ja. Dus, uh, mijn proefschrift kwam uit in 2012, toen was het een, een nieuw gebied. Inmiddels, inmiddels is het vrij uh, goed established, zeg maar.
0: En, um, wat zijn, wat zijn de, de, de grote debatten in de politicologische literatuur over hoe je verkiezingsfraude moet, bijvoorbeeld moet definiëren, om maar eens te beginnen bij, een, um, bij, ja. bij het begin?
1: Ja, ja, wat is het eigenlijk? Ja. Nou, er wordt, er wordt wel onderscheid gemaakt tussen verkiezingsfraude en integriteit van verkiezingen. En integriteit van verkiezingen gaat eigenlijk iets breder. Dus we denken dan aan een soort van corruptie. En hoe zorg je ervoor dat die processen eerlijk zijn en niet corrupt zijn. En dus dat de manier waarop we onze, waarop we onze leiders kiezen maar zeggen, uh, eerlijk is en democratisch verloopt. En wat we, wat we meestal, hoe we het meestal definiëren is aan de hand van um, het, het electoraal proces. En dus eigenlijk begint dat al ver voor de verkiezingen. Dan heb je het over de kieswet, dan heb je het over het vaststellen van districten, de kiesregisters en dan de verkiezingscampagne. En op al, al die momenten, dus ook al voorafgaand aan de verkiezingen, kunnen er allerlei dingen misgaan. Uh, dus kiesregisters bijvoorbeeld, uh, wie mogen er wel en niet stemmen? Nou, daar is in de VS heel veel over te doen geweest. Um, en daar dat zijn, zijn vaak problemen mee in landen waarbij ze hun burgers niet zo goed administreren. Zeg maar. um, en daar kan je mee frauduleren, daar kan je de verkiezingen mee manipuleren. Nou, dan heb je op verkiezingsdag ook allerlei mogelijkheden om de integriteit van verkiezingen te ondermijnen. Uh, bijvoorbeeld door, uh, door valse stembiljetten te gebruiken, uh, die alvast in de ballotbox stoppen. Uh, je kunt ook uh, creatief tellen. Als je mensen hebt in het stembureau die. <laughs> die naar jou tellen. luisteren. Creatief tellen, dus een leuk voorbeeld daarvan is. in Rusland heb je. Uh, in best wel veel stembureaus. heb je soms opkomst van 100, uh, 102, 103 procent. Nou, dus dat is een voorbeeld van. <laughs> creatief tellen. Ja. Um, ja. Nou ja, dus er zijn er. Uh, je hebt zo'n heel proces. en nou ja, ook de verkiezingscampagne, de media, de financiering van de campagnes. en vervolgens na de dag zelf natuurlijk. Het optellen van de stemmen. en Worden wel alle stemmen gesteld. Um, en als er problemen waren, kun je dan wel naar de, naar de rechter gaan... Om, uh, om te checken of het proces ook daadwerkelijk goed was. Yes. Dus um, ja, dat is een beetje verkiezingsintegriteit, dat hele, dat hele, die hele cycle.
0: Maar je had het net bijvoorbeeld over dat verkiezingen eerlijk moeten zijn. Wat betekent dat? Eerlijk is niet een heel um, concrete term,
1: namelijk... Nee, is het niet. Uh, maar ik denk als je bijvoorbeeld naar uh, nou ja, politieke theoretici kijkt, als Robert Daal, die zegt altijd dat democratie gedefinieerd wordt door participatie en competitie. Hè? Dus er zijn nu internationaal zijn er normen voor uh, hoe verkiezingen zouden moeten werken als ze democratisch zijn. Die zijn ontwikkeld door verkiezingswaarnemersmissies. Uh, dus bijvoorbeeld de OVSE doet altijd waarnemingsmissies, maar ook de EU doet waarnemingsmissies. En die zijn samen overeengekomen een aantal criteria waaraan ze de integriteit van verkiezingen afmeten. Uh, dus aan de participatiekant gaat het dan over uh, universal suffrage, dus kiesrecht. Uh, mogen de mensen die, die burgers zijn, mogen die ook stemmen? Of worden ze tegengehouden bij, in het stemmen? En aan de kant van competitie, zit zeg maar, kunnen, kunnen inderdaad alle politieke partijen en alle kandidaten meedoen met deze verkiezingen. En hebben ze dan ook, uh, ja, dat is wat. Uh, de witski zou noemen, een level playing field. Dus is het zo dat de zittende regering gebruik maakt... van uh, bijvoorbeeld uh, van uh, campagnegelden... of hun ambtenaren inzet om voor hun campagne te voeren? Want dan, is, dan, zou, dan zou de competitie niet eerlijk zijn. Zeg maar. Dan hebben de oppositiepartijen minder kans.
0: En uh, dus bij eerlijkheid hoort ook... Uh, dat, dat stemmen even zwaar tellen waarschijnlijk. Ja. Uh, daar, is, daar is tegelijkertijd vind ik dat... Wat, wat ik wel interessant vind, of je dan dus eigenlijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, kiesstelsels, hè, dus uh, een proportioneel kiesstelsel of een meerderheidskiesstelsel, in heel veel meerderheidskiesstelsels is het eigenlijk bij, door, is, het, is het ontwerp dusdanig, ik bedoel expres, zo in elkaar gezet, dat bijvoorbeeld rurale gebieden uh, zwaardere stemgewichten krijgen dan urbane gebieden. Is hmm. dat dan al een vorm van, Wordt daar al de integriteit geschonden van verkiezingen? Want die stemmen die tellen niet even zwaar. Dat, dat, dat is in Amerika is dat dit jaar ook weer uh, uitgerekend. Dat is eigenlijk al heel lang zo. Uh, ja, gegeven dat, dat Californië twee uh, senatoren heeft en Nebraska heeft twee senatoren. En het kiescollege dus daarvan mede afhankelijk is. De, de Californiaan ja. en de Nebraskaan die ja. <laughs> worden ongelijk meegewogen.
1: Precies, ja. en, en, en in zekere zin is dat ook in, in, in dat soort systemen natuurlijk bewust voor gekozen om ervoor te zorgen dat ook die regionale vertegenwoordiging ja. uh, in zekere zin gelijk is. Dus dat is wel interessant. Ik denk ook die afspraken over wat verkiezingsintegriteit inhoudt, die zijn internationaal gemaakt. En daarin zie je dus dat kiesstelsels buiten beschouwing worden gelaten. Ja, dat vind ik Want heel merkwaardig. Gezegd... Precies, maar daar wordt dus gezegd, nee, dat is de keuze van een land zelf. Uh, hè? Wat je voor een kiesstelsel je kiest, dat, dat, uh, want dat, nou ja, dat is jullie democratie, dat is hoe jullie het vormgeven, dat moet je zelf weten. Maar als je vervolgens een kieswet hebt en je implementeert hem niet bijvoorbeeld, of wat we in de VS zien, dat je weliswaar een wet hebt dat iedereen mag stemmen, maar de facto zijn er bepaalde bevolkingsgroepen die veel minder uh, nou ja, die actief tegengewerkt worden maar zeggen, om te stemmen. Dan levert zo'n internationale missie wel kritiek. Dus dat is een beetje tricky. Want de nationale wetgeving kan natuurlijk ook in het zelf. Hoe zeg je dat? Kan ook vloot zijn.
0: Ja, ik ben in die zin natuurlijk. Ja, jij ook. Want we hebben allebei in Leiden gestudeerd. Wij zijn. Het evangelie van Leiphard is ons bijgebracht. Ik ben in die zin ben ik heel sceptisch voor. In ieder geval de uitwassen in meerderheidsstelsels. districtenstelsels. Juist omdat zij volgens mij de eerlijkheid van verkiezingen niet op zo'n manier kunnen garanderen. Um, en dan hebben we het nog niet eens over dingen als gerrymandering en, en dat. Maar nee. gewoon die, re die, die regionale van, vertegenwoordiging en, en eerlijkheid van verkiezingen. Als je eerlijkheid van verkiezingen, uh, als dat betekent stemmen, moeten gelijk gewicht in de schaal leggen. Dan vind ik dat lastig te rijmen met die... Met, met, met dat expliciete uh, ongelijke dat meerderheidsstelsels hebben.
1: Ja, 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 dat is ook zo. Als je one man, one vote serieus neemt... dan, ja, dan is dat een probleem in, uh, in meerderheidsstelsels.
0: En dat uh, dus die, die, die cyclus, hè, dat, is, dat zijn enorm veel onderwerpen. Uh, die on dus veel onderdelen die onderdeel zijn van zo'n verkiezingscyclus. Sommige daarvan zijn... Uh, ja, die, die, dat vindt jaren... Niet eens maanden, maar jaren plaats voordat er verkiezingen plaatsvinden. Dan heb je de verkiezingen zelf. En vervolgens heb je het tellen. Um, waar in die verschillende stappen zie je nou dat de meeste... Wat, wat staat het zwaarst onder druk tegenwoordig? Oh. Want we leven in zo'n uh, soort van terugval van democratie. Een soort van erosie van democratie wereldwijd. Ja. En het is denk ik wel interessant om te kijken... Waar, welke van die aspecten dan nu... Um, ja, het moeilijk hebben.
1: Ja, dat is leuk dat je dat... Want je ziet, in zekere zin uh, zie je een, een vorm van, van autoritair leren, zeg maar, sinds het einde van de Koude Oorlog. Dus wat je ziet, die, die conditionaliteit verandert. Ineens gaan heel veel landen verkiezingen houden, uh, multipartijverkiezingen houden, zo begin jaren negentig. En dan heb je nog verkiezingen waarin de fraude heel heel onhandig is, heel zichtbaar is, heel dom is eigenlijk. En daardoor dus sommige dictators ook de macht verliezen. Want ze doen dan gewoon bijvoorbeeld stembiljetten erbij in de in de stemdozen. En nou ja, dat is iets wat best wel opvallend is. Of uh, de stem, de telcomputer gaat stuk, stuk, uh, <laughs> en werkt een dag later weer, en dan heeft ineens de, de, zittende, de zittende president gewonnen. Die onhandigheid, die zie je eigenlijk nauwelijks meer. Dus wat je, wat je ziet, en, en waarnemers zien dit ook, is dat die, uh, die vormen van verkiezingsfraude op de verkiezingsdag zelf, die zijn veel minder uh, frequent tegenwoordig. En die zit een verschuiving naar manipulatie ver voor de verkiezingen. En dat kan op allerlei manieren. En natuurlijk de, de meest effectieve manier is via, via kieswetten. Dus bijvoorbeeld wat we, wat we Poetin zien doen, is de regels veranderen voor welke kandidaten mee mogen doen in verkiezingen. En wat we in Rusland regelmatig zien, is dat als een oppositiekandidaat een beetje populair wordt, dat hij dan ineens blijkt dat hij allerlei problemen heeft met de belasting, eh, vervolgens de gevangenis in moet. En ja, als je een criminal record hebt, dan mag je niet meer, uh, mag je niet meer voor presidentverkiezing gaan. No. Een, andere, een andere die in Afrika uh, regelmatig wordt gebruikt, is uh, het veranderen van het kiesstelsel. Dus dat zagen we in Congo bijvoorbeeld bij de laatste presidentsverkiezingen. Um, nee, niet de laatste, die in 2011. In eerste instantie was er een twee ronde presidentieel systeem. Dus dan, nou ja, wat het voordeel is van twee rondes voor de oppositie is natuurlijk als je heel veel kandidaten hebt, dat je de eerste ronde doorkomt en dat dan de andere oppositiekandidaten zich kunnen scharen achter de oppositiekandidaat die, die door de eerste ronde kwam. Dus het geeft een mogelijkheid voor de oppositie om zich te organiseren. Nou, wat heeft Kabila gedaan voor de 2011-verkiezingen? Was het kiesstelsel veranderen naar een één En de oppositie kon het natuurlijk niet met elkaar eens worden. Dus die stemmen waren verdeeld. Dus won hij. Yep. Dus zo, ja. En dan komt het heel legaal en democratisch over. Het is heel moeilijk om daar kritiek op te leveren. Maar je vergroot wel je kansen om, uh, om aan de macht te blijven daarmee.
0: Valt, valt er ook dat, dat uh, gerrymanderen onder?
1: Of ja, is dat weer een zeker. ander
0: aspect van die... Nee, Jerry
1: Mender valt daar ook onder. En dat is dus wel grappig, want dan komen we terug op die meerderheidsstelsels. Dat is wat in Hongarije is gebeurd, is dat Orbán het systeem disproportioneler heeft gemaakt. Waardoor Fidesz uh, meer zetels kon winnen in het parlement. En daarmee kon hij weer nou ja, de grondwet veranderen en uh, allerlei andere dingen aanpassen die hij nodig had om aan de macht te blijven.
0: Ja, ja, dat ja. is de, ik heb mijn indruk, uh, de, ik ben ook doodsbang voor meerderheidsstelsels om deze, om deze reden, een van, de, een van de vele redenen, maar dat, dus die, uh, dat is ook in Venezuela gebeurd en uh, natuurlijk in de Verenigde Staten ook is dat door die, die soort van tweaks die toch best wel, ja ze zijn toch best wel nerdy, ze zijn best wel wiskundig, uh, je, ja. je moet heel veel data hebben, uh, goed doorrekenen. Uh, hoe je dat precies moet doen het, is ook, het zijn ook geen thema's waar je nou campagne op voert ofzo maar uh, wat dat doet is dat het ervoor zorgt dat jij uh, 5 procentpunt, 10 procentpunt soms nog wel meer moet voorstaan op de op, op de uh, incumbent om überhaupt een kans te maken en dat betekent dat je eigenlijk geen schijn van kans maakt
1: ja ja, en dat is een, een, een bijkomend probleem aan meerderheidsstelsels, is natuurlijk dat je in een district, als het een close race is, dat je maar 2 of 3 procent nodig hebt om een hele staat te winnen of een heel district te winnen. En dus in, in principe de, de fraude die je moet plegen is niet zo heel groot. Dus daarom zien we ook, dat nou is een van de andere redenen waarom we meer, uh, we meer ja, fraude zien, manipulatie zien in dat soort systemen. Maar dat staat los van de gerrymandering. Dat,
0: dat is dus een resultaat dat we kunnen generaliseren: dat in meerderheidsstelsels dit vaker voorkomt dan in proportionele stelsels. Of,
1: uh... Ja, want je hebt veel minder stemmen nodig om de verkiezing te winnen. Dus als je strategisch manipuleert, uh, dan kun je een heel eind komen.
0: Ja. En um, dus je zei dat, dat uh, de, echt die, die superduidelijke, een beetje meer die, die ja, dommige vorm van verkiezingsfraude is zeldzaam geworden. ...en dat mensen handig zijn geworden in het manipuleren van verkiezingen. Ja. Um, geldt dat ook voor andere aspecten, behalve de kieswet?
1: Ja, nou, gerrymandering is een goed voorbeeld, ook.
0: Maar die kiesregisters bijvoorbeeld en zo, die registratie van kiezers.
1: Ja, oh ja, dat is een goede. Ja, registratie van kiezers, daar wordt ook ontzettend veel mee gefraudeerd. Dus er is ook, uh, bijvoorbeeld in Kenia... Grootschalig onderzoek naar gedaan, waar op een gegeven moment bleek dat meer dan een miljoen mensen die op het kiesregister stonden inmiddels al waren overleden. Um, nou ja, als je daar nog stempassen voor kan krijgen, dan kom je een heel eind natuurlijk. En nou ja, wat als je een systeem, als een, als een land geen goede burgerregistratie heeft, dan zijn dat soort mogelijkheden groter. En kiesregisters is ook een van de grote problemen in de VS. Maar dan heeft het er meer mee te maken dat je in de VS uh, vrijwillig moet registreren voor verkiezingen. En dat er dus allerlei problemen ontstaan bij ja. wie wel en niet mag registreren in de verschillende staten.
0: En wat gebeurt er dan precies met die registratie? Hoe, hoe wordt er mee gesjoemeld?
1: Nou, uh, ik denk niet dat er mee wordt gesjoemeld, dus ook dit gaat volgens de wet. Uh, maar dat, je, je hebt eigenlijk al, al, nou, al tien jaar, dit, dit, dit voert al terug op de, op de presidentiële verkiezing van uh, Gore versus Bush. Uh, de Republikeinen, dat is wat ze noemen de voting wars in de, in de VS. Dus de Republikeinen beweren dat de Democraten allemaal mensen die eigenlijk niet Amerikaans staatsburger zijn, op de kiesregisters proberen te krijgen. Dus dat is dat verhaal van voter fraud, dat, uh, dat allemaal, immigranten, allemaal illegale immigranten door de Democraten op de lijsten worden gezet om te gaan stemmen. Um, overigens is er een, een, een onderzoekscommissie geweest van de Republikeinen in 2018 die verkiezingsfraude heeft onderzocht. En die vond op een populatie van, ik heb het opgeschreven, ja, 155 miljoen stemmers, vonden ze zes stemmen die niet klopten. Dus de Republikeinse Commissie, hè? Dus, <laughs> dat verhaal van verkiezingsfraude, dat, is, dat klopt niet helemaal. Maar dat is wat de Republikeinen zeggen, dus om die verkiezingsfraude te voorkomen, heb je, zie je in Republikeinse staten dat om te kunnen registreren de, de, de identificatie, uh, requirements zijn verhoogd. Dus je moet een foto-ID bijvoorbeeld kunnen overleggen, dus een rijbewijs of een paspoort. Nou, veel arme Amerikanen hebben geen rijbewijs, Ja, het zou je verbazen. En het kost geld om een rijbewijs te, te, te halen, dus die gaan zich dan niet registreren. Um, terwijl aan de andere kant de democraten dus zeggen, nou ja, de, rep de republikeinen die, die doen aan voter suppression dus die uh, zorgen ervoor door dit soort wetgeving dat, heel weinig, he, dat mensen minder kunnen registreren en de mensen die minder kunnen registreren zijn over het algemeen armere mensen en die stemmen over het algemeen democratisch dus daarmee beïnvloeden ze de, de verkiezingsresultaten dat is een beetje de, yeah. de strijd die ze voeren en daar zijn dus heel veel uh, lawsuits over geweest ook, ook in de aanloop naar deze verkiezingen. Echt gigantisch veel lawsuits over wie er nou wel en niet mochten registreren. Ook een casus rondom. Uh, en de andere discussie is mensen die naar de gevangenis zijn geweest. En vervolgens nooit meer mogen stemmen. Dat zijn er nogal wat.
0: Ja, ja en in, in Amerika. We hebben het uh, vaak uh, over landen die uh, uh, autocratiseren of democratiseren. En uh, nemen we eigenlijk een beetje het nationale niveau als uitgangspunt. In Amerika is het chaos omdat staten dat uh, kunnen regelen zelf. Dus dan heb je van die soort van autoritaire pockets. Waar, ja. um, waar ineens die regels heel anders zijn. En dat is interessant dat, dat je binnen een nominaal democratisch stelsel. Je, dus als, als bijvoorbeeld een aantal van die... Uh, wetgeving over uh, gevangenen, over, over voter ID, als dat in heel Amerika zou gelden. gemiddeld genomen zou Amerika dan al lang niet meer als een democratie worden bestempeld wat volgens mij um, niet eens zo gek is om te doen, zoals ik bij een vorige podcast heb gezegd, maar uh, het is wel, het is heel gek dat dat of in Amerika is het heel bijzonder dat dat dat, dat verschil tussen die verschillende staten zo groot is. Dus het ja. federale niveau heeft niet zo heel veel te zeggen over wat die staten nou doen bij het organiseren van nationale verkiezingen. Het zijn eerst lokale verkiezingen.
1: Ja, klopt. En daardoor heb je dus ook, en dat maakt het ook moeilijk om overzicht te krijgen in, in Amerika. Omdat eigenlijk de situatie rondom verkiezingsintegriteit ook voor iedere staat anders is. Mm. Uh, omdat ze andere regelgeving hebben. Omdat ze andere regels hebben rondom uh, briefstemmen. Rondom wie er wel en niet mag registreren. Rondom die, die gevangenen. Of ze wel of niet mogen stemmen. Ja, dus dat maakt het overzicht heel uh, heel lastig. En ook creëert ergens ook rechtsongelijkheid tussen burgers natuurlijk. Maar zo zien zij dat niet. Ja. Ja.
0: Een onderdeel van die, van dit hele soort van die, uh, die, die vergaarbak aan al die verschillende aspecten van, van integriteit van verkiezingen, is ook de uh, wie uiteindelijk uh, de geschillen behandelt of oplost. Want het, het is heel logisch, denk ik, dat er uh, uh, conflict kan ontstaan. Um, en dat is ook weer zoiets dat in Amerika in verschillende staten heel anders wordt, wordt geregeld. Maar je hebt soms onpartijdige commissies en dat zul je in andere landen ook hebben. En soms mm -hmm. zijn het politici die beslissen over dingen als waar de, waar de grenzen worden getrokken of wie zich maar registreren of niet. Uh, in Amerika is het soms, gaat het soms zo ver dat zelfs over je eigen verkiezing, als jij in een staat, dat was in Georgia was het zo, uh, een paar jaar geleden. De, het monitoren van de integriteit van die verkiezingen werd gedaan door iemand die zelf verkiesbaar was gesteld. Ja. En dat is natuurlijk een heel andere situatie dan wanneer je een onpartijdige commissie hebt.
1: Ja, nou, en daarom is het zo interessant dat de Republikeinen nu zo, uh, nu zo uh, inzetten op verkiezingsfraude. Um, want als je kijkt naar wat zij de afgelopen jaren hebben gedaan om het, district, het, 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 het districten outline naar hun hand te zetten. En, um, en nu invloed te krijgen ook op het, op het tekenen van de nieuwe districten. Um, het systeem is meer uh, richting de Repub in het voordeel van de Republikeinen op dit moment, als je kijkt naar, naar gerrymandering en, uh, ja. en dergelijke dus dat is wel, uh, ja
0: Is dat een belangrijk onderdeel van die uh, integriteit van verkiezingen die, die, dat aspect van de scheidsrechter eigenlijk, wie, wie de scheidsrechter is partijdig, onpartijdig, politiek benoemd of ja. niet, of
1: ja, dat is zo'n ander onderwerp waarvan, waarvan, uh, uh, ja, waarvan de meeste mensen het natuurlijk gewoon heel saai vinden. Net zoals als mijn gerrymandering. Ja, ja dat is ja, toch nou, ook zo. Zeg maar. Onze
0: luisteraars niet.
1: Nee, nee, nee. Maar dat, dat noemen we verkiezingsmanagement. Ja. Dus de, de organisaties die verkiezingen organiseren. Uh, nou, daar hebben wij een heel project over gedaan. Het heet de Electoral Management Network. Hm. En in Nederland is dat de kiesraad. Samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar in ieder land is dat anders georganiseerd. En het maakt nogal uit of die organisaties onafhankelijk zijn of niet. Um, en wat je, nou ja, in Amerika is het dus zo dat je in de stembureaus heb je vaak republikeinen en democraten. Dus daar hebben ze voor gekozen om, om, uh, om het is wel partisan, dus het is, niet, het is niet neutraal. Maar je hebt wel beide partijen present. Um, en in Nederland wordt er eigenlijk niet op gelet, maar wordt er van uitgegaan dat omdat het ambtenaren zijn die het proces aansturen, dat zij neutraal zijn. Um, en dat werkt ook zo, denk ik, in de, in de meeste gevallen. Um, maar ja, de onafhankelijkheid van die organisaties is wel, is wel heel belangrijk, ja.
0: En daar is dus grote verscheidenheid in, in verschillende landen.
1: Ja, in Rusland zijn dat allemaal, uh, zijn dat allemaal leden van de partij van Poetin. Dus je komt niet in een stembureau als je niet, um, als je niet uh, party member bent.
0: Hoe reageren burgers op verkiezingsfraude of niet? Want... Je kunt aan de ene kant kun je zeggen, ja, uh, wanneer het echt duidelijk is dat er gefraudeerd wordt, lijkt me dat burgers eerder misschien zelfs in opstand komen dan wanneer dat achter de schermen gebeurt. Er wordt geteld, het ziet er allemaal wel oké okay uit, maar hey, we hebben weer verloren. Ja. Um, dus in die zin lijkt me die verkiezingsfraude uh, kostbaar. Je moet, je moet handig zijn, want anders krijg je ook gewoon gedonder met burgers en, en, en revoluties en protesten.
1: Ja, en dat is ook waarom ze het zo doen natuurlijk. Dat is, want als je, ik denk als je de gemiddelde Rus zou vragen, die zegt, ja, maar ik woon in een democratie. Ik denk serieus dat zij de meeste Russen hun land democratisch vinden, want ze hebben verkiezingen en, en die worden gewoon altijd door Poetin gewonnen.
0: Omdat hij populair is.
1: Ja, en er is wel een kleine groep mensen die protesteert tegen, tegen fraude. Uh, en, nou, klein, ik bedoel, er zijn vrij grote protesten. Maar dat zijn toch meestal stedelijke, stedelijke mensen. En dat is dus zeker niet de meerderheid van de, van de bevolking. Dus ja, als je zichtbare fraude hebt, dan heb je een probleem. Wat nu het probleem is in de VS is natuurlijk dat er geen fraude is, maar dat veel mensen denken dat er wel fraude was. En dan heb je een nog groter probleem. Want dan heb je mensen die het verkiezingsproces niet meer vertrouwen, terwijl het eigenlijk gewoon goed uitgevoerd was. Ja, dat is heel, heel dubbel.
0: Hoe, hoe gaat dat straks in Nederland? Want we moeten die verkiezingen dus... Blijk, ja goed, ik, uh, ik moet je zeggen over het algemeen... Uh, denk ik dat we in Nederland de verkiezingen best goed hebben georganiseerd. Ook als het gaat om, om zaken als registratie voor kiezers. Dat kennen wij eigenlijk niet. Nee. Uh, het is heel moeilijk om mensen in Nederland uit het stemrecht te, te ontzeggen. Over het algemeen is er niet zo heel veel te doen ook over stemlocaties... Uh, opkomst is ook gewoon hoog yeah. uh, een paar jaar geleden had je natuurlijk wel die stemmachines en tegenwoordig niet meer daar was dat ik, maar dat is straks moeten we waarschijnlijk die verkiezingen gaan organiseren in tijden van corona wat, wat is daarbij belangrijk ook om de legitimiteit van die verkiezingen niet te, uh, te schaden want er is al mm. genoeg wantrouwen, misinformatie yeah. hoe moet de overheid dit aanpakken ik heb het gevoel dat ik daar nog nauwelijks iets van heb gehoord, terwijl we over drie maanden weer verkiezingen hebben.
1: Ja, ik denk dat dat misschien ook bewust is, omdat ze die discussie waarschijnlijk niet aan willen wakkeren. Dat, dat lijkt mij ook een, goede, een goed besluit. Maar ik denk gewoon heldere... Als je burgers helder uitlegt hoe dat nou in zijn werk gaat, dus bijvoorbeeld het, het feit dat een stembureau in plaats van één dag drie dagen open is, dat is natuurlijk geen probleem voor verkiezingsintegriteit. Dat is en zeker met corona gewoon een goed idee. Want dan kunnen meer mensen naar de stembus zonder dat, ze, zonder dat ze daarvan ziek worden. En ik denk wat fijn is in Nederland is dat we eigenlijk, omdat we lid zijn van de OVSE, hebben we ook al jaren verkiezingsmissies, ook in Nederland. Dus dan komen onafhankelijke experts komen kijken hoe de verkiezingen in Nederland gaan. Um, en het was op aanraden van de OVSE dat we nog eens naar die stemcomputers stem hebben gekeken. Ook omdat toen iemand had gehackt natuurlijk. <laughs> en had laten zien dat, helpt niet. Oh, dat, dat het heel makkelijk was om onze stemcomputers te hacken. Maar het voordeel is, wat je dan dus in Nederland ziet, is dat, oh, dat is zo. Oké, okay, we gaan meteen weer terug naar briefstemmen, want, of, uh, papierstemmen, want papierstemmen is veiliger. Um, dus ik denk, je hebt die OVC die oplet. De, de Nederlandse regering en de kiesraad reageren ook heel snel op dat soort, op dat soort adviezen. Um, dus je hebt, je hebt denk ik weinig, weinig uitdagingen voor verkiezingsintegriteit in Nederland. De enige twee die ik kan bedenken. En nou, dus één is waar de OVSE al jaren kritiek op heeft. Is het feit dat je in Nederland mensen kan machtigen. Ja. Om voor jou te stemmen. Precies. Nou ja, daar, daarvan is het idee dat als, dat kan misbruikt worden. Dus, dus stel, jouw partner dwingt jou om, om, uh, om je stem weg te geven. Dat kan. Of je kan je stem verkopen. Want je kan dan iemand anders machtigen. Nou, we hebben niet heel veel bewijs dat dat veel gebeurt in Nederland. Maar het zou kunnen. En daarom zegt de OVC dus van, nou, dat, dat zou eigenlijk niet moeten mogen.
0: Het is puur op basis van vertrouwen, toch? Dat machtige. Dus iemand, ja. uh, iemand kan mij machtigen en zeggen stem op uh, partij X. En ik zeg ja, ik zal op de partij X stemmen. Maar in het stemhokje uh, kan niemand dat controleren. Het is niet dat die persoon aan het stembureau uh, of dat ik aan het stembureau moet laten zien. Nou, goed, Mijn partner bijvoorbeeld wil partij Y stemmen. Nee, ja. het is gewoon nee, heeft een stem. Je helemaal niet te
1: laten ik... zien. Ja. ja, ik weet nog toen ik... Maar dat is het interessante. Want dat laat ook zien hoe belangrijk vertrouwen is voor het functioneren van, van die democratische processen. Want het is eigenlijk doordat fraude veel meer voorkomt in nieuwe democratieën en doordat wij daarheen gaan en daar onderzoek naar doen en daar missies toesturen, toesturen, zagen we ineens, oh, 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 maar dit is ook een optie voor, voor frauderen. Daar hadden we in onze eigen democratie nog nooit over nagedacht. Maar nu beginnen we daar meer over na te denken. Natuurlijk ook omdat het in de VS is voorgekomen. Maar ik weet nog, toen ik studeerde... dan ging ik standaard met een boodschappenlijstje... van al mijn huisgenoten. Gewoon met een boodschappenlijstje. Twee keer VVD, drie keer GroenLinks. Weet je wel? Zo van acht mensen. En acht paspoorten in de hand. ging ik naar het stembureau.
0: Hè, maar dus mag je zoveel mensen... Raar. Zoveel mensen mogen je machtigen?
1: Toen wel, inmiddels niet meer. Okay. Inmiddels mag je, ik, maar, uh, mag je geloof ik nog maar drie. Maar... Uh, maar daar dacht, dachten we toen helemaal niet over na. Nou, dat was gewoon, natuurlijk ging ik voor hun stemmen. Geen probleem. Ik heb daar ook nooit misbruik van gemaakt of zo. Maar als je, erover, als je er nu over nadenkt, ja, ja, we leven nu in een andere wereld. Dus uh, nee, ik denk het enige wat in Nederland belangrijk is, is als er veel gebruik wordt gemaakt van briefstemmen, wat waarschijnlijk nodig gaat zijn in de context van corona, dat, dan, dat er dan een informatiecampagne komt over hoe dat dan werkt. En dat dus om uit te leggen, dit is hoe het proces gaat, we volgen een stem, eh, dat je burgers ook laat zien van, dat het niet zo is dat een postbode bijvoorbeeld een zak met stemmen gewoon in de vaart kan gooien, weet je wel, dat is, dat is denk ik wel heel belangrijk. Dus hoe gaat daar, dat dan
0: georganiseerd worden? Of wat is doorgaans de manier waarop zo'n briefstem georganiseerd moet worden?
1: Nou, in Nederland mag je volgens mij alleen per brief stemmen als je in het buitenland woont. Maar dat, dat weet ik niet zeker hoor, wat de regels daarvoor zijn. Maar dat moet je aanvragen en dat moet je ver voor de verkiezingen aanvragen. En dan krijg je dus een stembiljet thuisgestuurd. En dan mag je volgens mij ook niet meer naar het stembureau gaan. Dan is gewoon, dat is, je, dat is je stembiljet, zeg maar. En die heeft een unieke code. En nou, die vul je in en die stuur je dan per post terug. En dan krijg je een berichtje als hij is aangekomen, als hij is geregistreerd. Dus als hij niet is aangekomen, kun je dat ook doorgeven. Uh, dus ja, zo kun je het wel vrij veilig organiseren, maar ik kan me voorstellen dat we nu met corona meer mensen die mogelijkheid willen geven. Ja. Dat je niet iedereen laat het stembureau laten komen, maar dat je, mensen, nou ja, dat je iedereen de kans geeft om per brief te stemmen. En dan moet je dus ook zo'n systeem bedenken met een barcode die alleen maar op jouw biljet, uh, nou ja, dat je dus kan zien waar die is en dat je kan zien waar die, of, of als hij kwijtraakt, dat je kan zien dat die is kwijtgeraakt.
0: Ja, ik maak me een beetje zorgen om de uh, informatiecampagnes, straks als de verkiezingen komen, of het dan niet al te laat is. Ook omdat we tegelijkertijd waarschijnlijk een enorme uh, informatiecampagne moeten, no die moet ook nog op gang komen over vaccinatie en dat dat, dat, dat niet gevaarlijk is. Het, is, het, het lijkt alsof ze... Uh, ik weet niet of het genoeg is om een aantal spotjes op te nemen en een flyer uit te delen, ik, om dit... Dit is zo belangrijk voor mijn gevoel. Misschien beroepsdeformatie omdat ik een politicoloog ben. Maar de verkiezingen en het, 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 de perceptie van burgers dat die eerlijk zijn verlopen. Is voor mij zo belangrijk dat ik liever eerder actie had gezien. Maar...
1: Ja, nou ja, ik denk dat iedere gemeente ook nog aan het bedenken is hoe ze het gaan organiseren. Dus het is, want het is ook echt een mega logistiek proces natuurlijk. Um, ja, niet om dat te verdedigen hoor. Maar ja, ik denk, je moet het gewoon helder uitleggen. En dan, en dan snappen mensen ook, oh ja, goed, inderdaad, hij kan niet kwijtraken, want dan zie je dat hij kwijt is, zeg maar. Dus ik denk dat dat de geruststelling is die de meeste mensen willen, willen hebben. Maar ja, er zit ook een grens aan, hè? want je moet gewoon vertrouwen dat de mensen in het stembureau jouw stembiljetten tellen. En dat zijn allemaal betrokken burgers die dat doen omdat ze de democratie belangrijk vinden en de verkiezingen belangrijk vinden. En ja, als we daar niet meer op kunnen vertrouwen, dan, dan houdt het een beetje op. Want die kun je niet allemaal controleren.
0: Uh, tot slot, we zien bijvoorbeeld dus in een land als de Verenigde Staten dat uh, er tientallen miljoenen kiezers zijn die nu geloven dat de verkiezingen gestolen waren. Hoewel er geen bewijs voor bestaat. Uh, een enorme groep kiezers van wie waarschijnlijk het politiek vertrouwen deuk heeft opgelopen. Natuurlijk heel erg ook vanuit de uh, uh, rechtse media en, en de vrienden van Trump ingezet. Maar het netto resultaat is dat, er, dat, dat die legitimiteit van het stelsel in hun ogen een flinke deuk heeft opgelopen. Valt dat nog te repareren?
1: Ja, ik, ik denk wel dat het valt te repareren. En ik denk eigenlijk op twee manieren. Dus aan de ene kant is het is het, het signaal wat politieke leiders afgeven over... Um, Hé, hey, we hebben afgesproken dat we per brief mochten stemmen. Je kunt niet zomaar mensen... Je kunt niet zomaar vijf miljoen stemmen... waarvan we hebben afgesproken dat we ze mee gingen tellen voor de verkiezingen. Want ze hadden nog een rechtszaak aan kunnen spannen voor de verkiezingen. En die hebben ze niet, niet, niet gewonnen. Je kunt niet zomaar zeggen, oh, de, de resultaten zijn niet wat ik wil, dus ga ik maar de helft van de stemmen niet meetellen. Dus ik denk dat signaal terug te geven is heel belangrijk. En wat je nu ziet is gewoon dat de Republikeinse Partij helemaal niks doet om tegen Trump in te gaan. Dus dat is wat mij betreft echt het allergrootste probleem. Het signalering vanuit politieke leiders van, ja, mensen, dit is niet hoe een, hoe een competitie werkt. Hè? Je spreekt van tevoren de regels af en dan wint iemand, dan kun je niet zeggen... we gaan de regels aanpassen, want ik heb niet gewonnen.
0: Maar er is, is totaal een... geen enkel, uh, enkel zicht op verbetering. Als, het, als we de hoop moeten leggen bij de top van de Republikeinse partij... Om, uh, om dit aan te kaarten... zij zijn juist de aanjagers van deze fraude. En ook de, de, de perceptie van de burgers. De claims burgers. van fraude.
1: Ja, 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 ja precies. Nou ja, en dat is dus het wonderbaarlijke. Maar dat is natuurlijk het wonderbaarlijke van de afgelopen vier jaar in de VS... Dat dus kennelijk uh, de meerderheid van de republikeinen hun eigen baan belangrijker vindt dan de toekomst van de democratie in hun land. Want dat is waar het op neerkomt. Ze zijn bereid om het helemaal naar de kloten te laten gaan ja. als ze zelf maar aan de macht blijven. En dat is werkelijk waar. Ja, wat mij betreft uh, heel bijzonder. Maar er is nog een andere aspect dat denk ik uh, dus wat andere burgers zouden kunnen doen. Op het staatsniveau heb je heel veel mensen die betrokken zijn bij het organiseren van die verkiezingen. En dat is gewoon hun werk. En daar zitten ook heel veel republikeinen bij. Nou, als jij aan burgers kan uitleggen van dit is hoe het proces is georganiseerd. Kijk, dit is hoe het werkt. Als er dan een, als er dan een stembiljet binnenkomt en de handtekening is niet duidelijk. Want ze doen heel vaak verificatie van handtekeningen. Dus dan sta je in het kiesregister met een handtekening. Klopt dat met de handtekening op je stembiljet? En als het niet klopt, dan wordt die stembiljet niet meegeteld. Um, en ja, als, je, als, als ze dat... Nou, ik denk ook gewoon informeren van dit is hoe het proces werkt. Net als wat ik zei bij dat briefstemmen. Dat je zegt, er zit een barcode op. Als die niet aankomt, dan kan je dat zien. Etcetera, etcetera. Dit zijn de, dit zijn de manieren waarop we controleren dat je stem daadwerkelijk wordt meegeteld. Dat burgers dat wel geloven. Ehm... Um, maar wat, dus, wat zo jammer is in de VS, en dat is wel een beetje... Dus daar heb ik niet het antwoord op. Zodat bijvoorbeeld in een staat als Arizona hebben ze gezegd... Oh, nou, burgers maken zich zorgen om verkiezingsfraude. Weet je wat we doen? We doen in ieder stembureau een camera. Nou, dat hebben ze gedaan. Vervolgens zagen mensen op die camera dat mensen van het stembureau een pen pakten... en op het biljet iets aan het opschrijven waren. En dus zijn er nu allemaal filmpjes op YouTube. Ja, die biljetten zijn aangepast. En, maar wat ze deden, en dat mag volgens de wet in Arizona, was die handtekening, als die niet duidelijk is, dan moet je hem overtrekken. Om, te laten, nou, om goed te kunnen checken met wat in het systeem staat. Want dat doet een computer, die match dan.
0: Anders zou het een ongeldige stem zijn.
1: Want dan zou het een ongeldige stem zijn. En er zijn dus mensen bij op het moment dat die handtekeningen worden. Maar je, dus je kan ook... Um, die strategie van we moeten gewoon helder zijn en laten zien wat er gebeurt kan ook verkeerd uitpakken als, als mensen niet weten wat het, wat het proces is dus dat is heel lullig want het was heel goed bedoeld die camera's
0: ja, ja ik heb 0,0 uh, verwachtingen van de republikeinen dat zij dit uh, zullen op de een of andere manier dat er vanuit die partij iets wat ook maar te maken heeft met democratie uh, dat dat, dat dat, dat dat bij hun de boventoon voert. Het is denk ik uh, op dit moment een, een antidemocratische partij uh, geworden. Um, voor Trump waren ze er al mee bezig en nu is het echt in overdrive. Wat er daar gebeurt is uh, ook het ondermijnen van de eigen verkiezingswinst. Want er zijn natuurlijk heel veel republikeinen die in deze verkiezingen zijn verkozen. Ja. Ja, ik, ik ben in die zin, in Amerika is het, is het klimaat ook zoveel meer gepolariseerd dan dan hier in ieder geval in twee kampen daar, dat het informeren, dat dat zou helpen als mensen de boodschapper zouden vertrouwen. En dat ja. is daar ook zo vergiftigd.
1: Ja, ja en tegelijkertijd kunnen we, daar, kunnen we daar denk ik ook wel... Uh, lessen van leren of waarschuwingen uithalen voor Nederland. Want het betekent dus ook in Nederland dat politiek leiders... Dat het heel belangrijk is dat zij benadrukken, oké, okay, we zijn het inhoudelijk met elkaar oneens, maar we zijn het wel eens over de procedure waarover, op de manier waarop we beslissingen maken. Ja. Dat je dat blijft benadrukken en dat je desinformatie tegengaat en actief tegengaat. Um, dat is super belangrijk, anders dan kan, het in, dan kan het ook die kant op gaan, zeg maar. Ja.
0: Waar doe je op dit moment onderzoek naar? Nog spannende lopende projecten over dit onderwerp?
1: Ja, nou ik ben een beetje aan het volgen de dus verkiezingsfraude in de VS en hoe dat varieert tussen de verschillende, de verschillende staten. En ik um, ben nu vooral aan het kijken naar uh, steun voor, voor democratie en steun voor autocratie ook in Europa.
0: Onder dus in burgers. Ver, ja.
1: Onder burgers, ja. En onder welke omstandigheden burgers uh, het oké okay zouden vinden om de democratie op te schorten.
0: En? Ja, dat weet ik nog niet, we zijn
1: bezig met... Nee, dat ik nog niet. We zijn bezig met surveyvragen te ontwerpen daarover, om dat te gaan, uh, gaan meten. Ja.
0: Carolien, bedankt voor je tijd.
1: Ja, bedankt. Ben, ja. Je, zit
0: je op sociale media, of niet? Eh, uh, niet echt. Als mensen jou willen... Uh, ik zal linken naar je website. Jouw uh, stukken kunnen ze daar waarschijnlijk uh, teruglezen. Ja. Als ze uh, ja. meer willen lezen over deze projecten. Je bent ook uh, betrokken bij Varieties of Democracy, toch? De
1: ja, ben ik ook bij betrokken. En um, voor mensen die geïnteresseerd zijn in verkiezingsfraude en electoral integrity... zou ik even kijken naar het electoral integrity project. En die hebben ook weer data verzameld over de recente verkiezingen in de VS. Dus dat is wel leuk als je het op staatsniveau wil um, bekijken.
0: Ja, ik ga linken in de show notes naar al deze dingen. Uh, bedankt, Caroline. Uh, u bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.